0: La política busca el poder, y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. Comenzamos.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre. ¿Cómo estás, Santiago?
2: Muy bien, Sergio. Muy bien. Este, esperando con entusiasmo este programa... Como, bueno, en realidad como todos los programas, pero cada uno me parece un programa especial, y yo creo que hoy lo es.
1: ¿Por qué? Porque nos parecía muy importante, Santiago, eh, hacer una evaluación del de conflicto en Ucrania. Esto, recordemos, eh, arrancó finales de febrero, parecía al comienzo que iba a ser un episodio relativamente breve. Eh, se fue extendiendo a largo del tiempo... Eh, generó muchas sorpresas en el mundo, sobre todo geopolítico, pero en general, a la comunidad internacional, y desde ya ha tenido, está teniendo eh, consecuencias en la reconfiguración de un mapa global que obviamente venía con tensiones comerciales, venía con otras tensiones en materia estratégica, geopolítica, pero esto es un hecho, como todos sabemos, que eh, requiere un análisis eh, en particular, sobre todo Santiago, porque, claro, muchos pensábamos tal vez un poco ingenuamente, que el ejército ruso tenía capacidades, tenía eh, recursos, eh, liderazgo, como para llevar adelante esta eh, operación en Ucrania, como había ocurrido en Crimea en 2014, como había ocurrido en otras partes. Yo estaba,
2: yo estaba seguro de eso, estaba convencido claro. que iba a pasar así.
1: Es por eso que eh, nos parece fundamental convocar a un especialista, eh, y bueno, tenemos eh, la suerte hoy de contar con nosotros, con el coronel Horacio Sánchez Mariño, que tiene una gran experiencia militar porque, entre otras cosas, él, eh, bueno, él fue eh, piloto eh, de helicópteros en la Guerra de Malvinas allá por el año 82, pero eh, fue jefe de operaciones militares en Haití, de la misión de las Naciones Unidas, fue enlace del ejército argentino en el cuartel general de la OTAN, en, en Bruselas, en, en Bélgica, es una persona con una impresionante eh, formación intelectual, entre otras cosas es doctor en ciencia política, eh, es licenciado también en ciencia política y en estrategia, eh, realmente es una figura, Santiago, con una experiencia personal, tanto en términos teóricos como prácticos, como para ayudarnos a eh, comprender, a entender la dinámica de este conflicto. ¿Cómo le va, Coronel? Un gusto tenerlo con nosotros y nos gustaría que nos dé su visión, eh, efectivamente, de cómo está este conflicto que sorprendió a la Comunidad Internacional eh, y que ha generado una reconfiguración de, eh, del mapa, ¿no? De, de la concepción que tenemos de la geopolítica en, en, este, en esta coyuntura tan singular. Bienvenido, Coronel. Mucho gusto. Bueno, Coronel, si le parece bien, centramos la... La entrevista en una evaluación suya de lo que está pasando en Ucrania, eh, eh, pero digamos con, con una perspectiva global, ¿no? Entendiendo cómo cambia el dilema de, de seguridad a partir de esto. Eh, hoy, justamente, se publicó eh, en Foreign Affairs un artículo muy interesante, eh, donde el presidente del Council of Foreign Relations decía: una de los aprendizajes de 2022 es que la probabilidad de que haya guerra entre naciones es muy alta contrariamente a lo que se pensaba ingenuamente, obviamente, hasta el episodio de febrero. ¿no? Entonces, nos gustaría una reflexión de ustedes podemos a temas tema más específico, pero creo que para nuestro público es muy importante tener en cuenta que estamos en un nuevo escenario global, ¿no? Nuevo escenario global que, bueno, como los analistas de relaciones internacionales que muchas veces están en su programa,
3: eh, hay un cambio de la estructura internacional que bueno. provoca una serie de efectos que fundamentalmente con el caso de la invasión a Ucrania se ha potenciado y acelerado. Que es este enfrentamiento entre nuevas eh, potencias que han surgido como adversarios a todo este esquema del sistema liberal de funcionamiento internacional por reglas, etc. Eh, empezando por China, el más importante, y este free rider que eh, asumió Putin, con la invasión realmente muy, muy peligrosa y que pone, digamos, en riesgo todo el funcionamiento de este sistema liberal por reglas. Pero también, por supuesto, los analistas saben que este tipo de cuestiones ocurre cuando los jugadores, los integrantes de, esta, de este tablero en el escenario internacional, ven... Algunos de sus intereses en peligro. Yo creo que lo que ha ocurrido con Putin es que muchas de las jugadas que había venido realizando fundamentalmente en Chechenia y, y luego en, eh, perdón, en Georgia y luego en Chechenia le salieron bien. Y entonces él pensó que en este momento estaba maduro para desarrollar esta misma estrategia en eh, Ucrania. Estrategia que le dio resultado en 2014 con Crimea, con la anexión de Crimea, pero que puso a los demás actores en aviso y en alarma para estar preparados para una futura privada. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ucrania, que no se pensaba lista para enfrentar a una potencia abrumadoramente superior como Rusia, eh, tenía todas las condiciones y las capacidades para por lo menos frenar este ataque eh, que lo está haciendo de manera... Bastante eficiente hasta el momento. Y los demás, los aliados, ¿no? Occidente, los Estados Unidos, fundamentalmente, que tomaron acción, acciones muy importantes, ¿eh? con fundamentalmente la provisión de armamento y entrenamiento de, de, de las Fuerzas Armadas Ucranianas, le han permitido sostener. Eh, la defensa de su país. Bueno, y en este momento, esa, digamos, irrupción rusa en este escenario europeo se ha convertido ya en una guerra europea y con el peligro de convertirse en una guerra que afecta a todos los esquemas
1: eh, globales de poder. Coronel, eh, ¿lo sorprendió la, la performance del ejército ruso ¿Le pareció que era algo esperable en términos eh, concretos en su despliegue militar en territorio ucraniano?
3: Me sorprendió porque había mucha acción comunicacional sobre las inversiones y el esfuerzo que había hecho Putin los últimos 10 años para modernizar y llevar esas fuerzas a un nivel competitivo con las fuerzas occidentales. Pero, evidentemente, probablemente haya habido una mejora tecnológica y una mejora um, organizativa, pero lo que no hubo, me da la impresión, es una actualización de la conducción estratégica militar. En esto yo creo que aquí se centró el, el fracaso de esta iniciativa rusa, que tenía objetivos políticos muy claros y que obviamente no lo pudieron conseguir cuál
1: es el papel de la OTAN a partir de este episodio, al margen de su obviamente de su eventual ampliación, en términos militares estratégicos. ¿Usted cree que aquí hay una posibilidad de eh, relanzar o reinventar a la Alianza Atlántica?
3: Bueno, está ocurriendo, de, de punto de vista de que por ejemplo, dos países que durante toda la Guerra Fría se mantuvieron neutrales caso de Finlandia y Suecia han pedido su, la solicitud han presentado solicitud para ingresar a la can eh, y los países que anteriormente estaban de alguna manera eh, con algunos problemas decididamente han eh, volcado su esfuerzo militar eh, a favor de Ucrania siguiendo, por supuesto, el plan eh, estratégico militar de la OTAN, en este caso. Por supuesto liderado por los Estados Unidos. Estoy hablando de los países bálticos estoy hablando también de aquellos con algunos algunas disidencias políticas, como el caso Fuerte, el caso de Hungría, otras más leves como el caso de Polonia. Desde el punto de vista militar, han respondido de manera eh, sin, sin prácticamente ninguna duda sabiendo que la OTAN tiene una característica que la hace muy particular, es que todas las decisiones militares, las decisiones políticas se toman por eh, unanimidad. Si, si hay un miembro que dice que no se puede hacer eso, no se hace. Evidentemente, esto ha demostrado la fortaleza y la cohesión de la OTAN luego de la invasión rusa.
1: Santiago.
2: Bueno, eh, aprovechar un poco lo del... Eh, coronel, para ver cómo la presencia suya y su experiencia para ver cómo eh, ampliar un poquito el tema del impacto de todo este nuevo contexto que deriva de la invasión rusa-ucrania a nivel del gasto militar mundial, porque es distinto el impacto eh, en Europa eh, en Estados Unidos ya el presidente Trump había venido señalando que Europa tenía que aumentar su gasto militar eh, es notable el caso de Alemania que, que digamos que hace hay dos fuentes importantes uno es el simple y el otro el instituto eh, británico, digamos que sigue el tema de los gastos militares y ahí se ve cómo presupuestan para comprar equipamientos, pero después no los compran eh, y deja un agujero fatante de equipamiento en los últimos 10 años de casi 50 mil millones de euros que ahora lo tratan de revertir. Eh, ahora, eh, esta guerra, eh, metiendo a China también en el mapa, digamos que será esta especie de guerra nueva, digamos, o, o puja, si queremos, geopolítica con China que se mete, digamos, en Latinoamérica, el paso trasero de Estados Unidos, mucho más que lo que fue en el pasado la Unión Soviética, quizá ¿no?
1: coronel, si nos tiene un poquito de paciencia, vamos a dar una muy breve pausa aquí en Poder y Dinero por Americano Media. Oh. Eh, no se vayan, estamos charlando con el coronel Horacio Sánchez Marinho, como habrá advertido, sí. es una persona con una gran formación, eh, oh. una gran experiencia también como militar, pero un intelectual que mira el mundo y puede explicarnos lo que está ocurriendo a partir de la invasión, de Rusia a Ucrania, no se vayan, ya volvemos en unos instantes aquí en Poder y Dinero
0: En breve regresamos con Poder y Dinero junto a Sergio Berenstein Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre. Estamos con Santiago entrevistando eh, a una figura realmente extraordinaria, el coronel Horacio Sánchez Mariño. Que tienen la dilatada trayectoria como militar, pero también intelectualmente eh, muy, muy formado, con un doctorado, con eh, licenciaturas en ciencia política, estudios estratégicos. Eh, coronel, eh, había quedado una reflexión, una pregunta de eh, Santiago pendiente respecto de la amenaza que implica China en términos estratégicos.
3: Muy bien, ahí, digamos, la primera respuesta es eh, la evaluación de uno de los primeros observadores del régimen soviético, ustedes recuerdan, el telegrama demasiado largo de George Kennan, que decía que una economía de este tipo, la economía soviética, de, con la dirección del Estado, autoritaria, etc., no tenía la posibilidad de extenderse en el tiempo. Yo creo que esa misma observación puede aplicarse a China, eh, en el sentido de que... Ha crecido sigue creciendo pero en algún momento las ventajas que una economía perdón una sociedad abierta una sociedad eh, democrática liberal como la, las eh, de occidente tienen frente a un régimen autoritario eh, como china para el desarrollo de la economía esto desde el punto de vista económico desde el punto de vista militar china sabe que para alcanzar a los estados unidos le falta todavía muchísimo. Vamos a tomar unos datos eh, muy, muy eh, básicos. Estados Unidos tiene en el momento 10 eh, portaaviones nucleares. China mm -hmm. tiene dos portaaviones, eh, de, digamos, clásicos de motores de combustible, y uno de ellos muy viejo, ruso, y el otro eh, de, de última construcción, pero. Que no alcanzan al nivel de los portaaviones norteamericanos esto indica que si Estados Unidos determina o decide ejercer el control del mar lo puede hacer, por determinado tiempo ¿no? que la, la política indicaría estamos hablando por ejemplo, el caso de Taiwán en Estados Unidos tiene la capacidad para hacerlo, si hablamos por ejemplo de submarinos atómicos Estados Unidos tiene 99 China no tiene ninguno ¿Eh? Los aliados chinos, supongamos Rusia, ha tenido, tenía en algún momento 20, se hundió el Kursk y estuvieron sin navegar eh, décadas, casi dos décadas. Ahora han vuelto a, a navegar, pero hay ahí una diferencia militar muy grande. Lo que China está haciendo es una cuestión inteligente que es dedicarse a la inversión de armas de denegación de espacio. ¿eh? Ya que no pueden enfrentar a las flotas de Occidente en el mar abierto, están desarrollando armas, por ejemplo, los misiles hiperveloces, etcétera, para impedir que estas flotas se acercaran a la costa. En esto han puesto mucha inversión y, bueno, probablemente provea un sistema de, de defensa que permita, eh, durante algún tiempo, evitar eh, la injerencia de estas flotas sobre el sector chino. Y, por último, hay que decir que eh, Xi Jinping y los estrategas chinos ¿Eh? hay mucha literatura, libros, etcétera, que están hablando de que China se prepara para ganar guerras en el 2050. ¿Eh? El 2050 es prácticamente a la vuelta de la esquina, y yo creo que con el desarrollo tecnológico militar, con la inversión fundamentalmente en investigación y desarrollo de los Estados Unidos, es muy difícil que en el 2050 China esté en capacidad de ...de considerarse, eh, digamos, un contendiente militar eh, accesible o pasible de eh, enfrentar a los Estados Unidos.
1: Con él, me gustaría hacerle dos preguntas en una. Por un lado, ¿cree usted que eh, es una sorpresa que Irán se ha desarrollado estas tecnologías en drones... ...que han sido tan utilizadas, sobre todo en la destrucción de infraestructura energética en eh, Ucrania, ¿es eso algo que ustedes venían siguiendo o el mundo eh, de la defensa internacional se ha sorprendido por este desarrollo? Eh, pregunta número uno. Y pregunta número dos, mirando nuestra región, mirando las Américas, eh, ¿cómo han cambiado la, las amenazas de seguridad a partir de la eh, invasión de Rusia a Ucrania? Bueno, eh, con
3: respecto a los drones, ya desde la guerra del 2006 en, en la invasión de Israel sobre el Líbano aparecieron estos aparatos y a partir de allí todas las potencias pusieron el ojo en el desarrollo de, esta, de este material que fueron puestos en práctica en el 2021 en la guerra de nagorno Karabaj donde tuvieron un protagonismo fundamental ¿eh? material básicamente turco recibido por los aseríes y que le dieron una ventaja muy importante sobre eh, Armenia. Eh, pero ya de, desde la primera década del siglo XXI, que estos aparatos están siendo desarrollados. Y por supuesto en Occidente tiene un desarrollo eh, absoluto y moderno. Obviamente eh, es de pensar que Irán mantenía estos eh, inventos propios, o son materiales propios, muy en secreto y que en algún momento eh, debido fundamentalmente a esta alianza que tiene militar que tiene con Rusia eh, bueno, llegó a proveer a Rusia de este material que bueno empieza a ser conocido y, y tiene un digamos una influencia muy importante con respecto a, a Sudamérica es obvio que esta Invasión a Ucrania y este cambio en la estructura internacional, este peligro ¿eh? con todo lo que ha ocurrido, bueno el régimen financiero está todavía crujiendo, ¿eh? la cuestión de la energía, ¿eh? se viene ahora el invierno, Europa que está preparándose para un invierno doloroso, Ucrania, ¿eh? pero también Rusia, para un invierno muy duro, eh, nos da a nosotros una posibilidad muy grande, tanto desde el punto de vista económico, por las facilidades que tenemos de provisión de energía y alimentos, pero también eh, de eh, tomar la decisión de ocupar una posición estratégica que convenga a nuestros intereses. Esa posición, obviamente, es eh, acercarse al occidente. Pero si nosotros seguimos coqueteando con... China, por ejemplo, desde el punto de vista estratégico, obviamente las consecuencias serán eh, muy importantes. Lamentablemente bueno, todavía eh, en nuestro país no se ha visto alguna conciencia sobre esto, al contrario eh, hemos oído del presidente que se ha decidido no comprar aviones y bueno podemos pensar que lo mismo ocurrirá con los submarinos, así que bueno me da la impresión que esta no es la decisión que se ha, se ha tomado por estos tiempos. Pero es muy importante, creo yo, ¿eh? frente a esta situación, ya la Argentina ha vivido una situación parecida durante la Segunda Guerra Mundial, de al, al haberse mantenido neutral y las consecuencias que eso tuvo para nuestro país, perfectamente documentadas por un estudioso, de Carlos Escudé, de, de todas las consecuencias negativas que tuvo ¿eh? en el gobierno de Estados Unidos para con la Argentina por esas decisiones de mantener la neutralidad.
2: Eh, bueno, me parece que, que, que fue muy completa la cobertura del, del coronel en, en recorrer en general todo 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 el espectro geopolítico. ¿no? Eh, indudablemente que la disputa con, eh, con, con China sigue eh, a nivel de continente, pero obviamente le había comenzado su análisis a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. Eso ha tenido impactos porque indudablemente eh, China y Rusia que son, siempre se han mirado en recelo y han tenido disputas en el pasado, de repente han encontrado ciertos entendimientos que antes no tenían eh, y, y por supuesto que todo eso entonces multiplica las, la, las tensiones geopolíticas a nivel global. En el caso de Taiwán, lo ¿no? que dice el coronel, eh, yo creo que claramente, digamos, China evidentemente no tiene... No sé si China parece tener la, la, la vocación oceánica que tiene Estados Unidos que lo lleva a tener esos 10 portaaviones nucleares y esa cantidad de submarinos nucleares. Lo que pasa es que ellos están en el lugar, a Taiwán la tienen mucho más cerca que nosotros de las Malvinas, y digamos parece eh, digamos, una situación, una plaza bastante difícil de, de defender en una situación, digamos, de, de extrema tensión. Y como dijo el coronel, 2050, eso, eso es una novedad para mí, 2050 está a la vuelta de la esquina. Es decir, en términos geopolíticos
3: es muy pronto, ¿no, coronel? Así es, así es. Pero pensemos que Taiwán también está cerca de Japón, enemigo mortal de China. Está cerca de Corea del Sur, aliado estratégico de Occidente. Está cerca de países que se han sentido muy amenazados con el problema del mar meridional de China, el mar del sur de China. ¿Eh? todos los países ribereños, Vietnam, Filipinas, eh, Indonesia, que eh, y obviamente el gran portaaviones que tiene Occidente en el Pacífico, que es Australia. Claro. Eh, que,
1: Coronel, nos quedamos eh, sin tiempo, pero lo comprometemos si eh, fuese posible para una nueva entrevista, nos quedan muchos temas pendientes, habrá que es un placer charlar con usted, gracias por su claridad conceptual y su visión. Eh, Santi, volvemos en un ratito con más poder y dinero aquí a Americano Media CM Venta Radio Libre. Muchas gracias, coronel.
0: En breve regresamos con poder y dinero, junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano. Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre. Santiago, tenemos otra vez con nosotros a nuestro amigo Franco Rinaldi, ya parte del equipo. Eh, Totalmente.
2: ¿no? Este Gracias. incorporado... Pero, pero esta vez me voy a recibir con un poco de hostilidad, de este de Un poco de hostilidad. Sí, porque estoy muy triste que hayan dejado de producir el 747, mi avión preferido. Eh, yo creo que un gran, gran avión. ¿Y a quién le voy a echar la culpa si no es a Franco, que es el único experto que conozco?
0: <risa> ¿Qué pasó, Franco? Bueno,
4: incorporado, incorporado de hecho, a poder y dinero. Eh, no, lo que pasó es lo siguiente. Decía una cosa, la misma razón que explica... La llegada del, del Jumbo Jet, ¿no? De Queen of the Skies, del famoso 747 al mundo de la aviación civil comercial es la misma razón que explica su salida. Es la económica. El Jumbo llegó a la aviación internacional, mundial y fue probablemente uno de los aviones más exitosos de la historia de largo alcance. Primero por una cosa, un detalle que creo que no mucha gente sabe. Había un contrato militar que tenía de carga para aviones de carga militar que tenía el gobierno de los Estados Unidos con distintos fabricantes. Hizo la famosa licitación. Y Boeing presentó un modelo parecido al 747. Bueno, ese modelo perdió y finalmente ganó el Galaxy, que es el avión por definición de carga hoy que tiene la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y el 747 estaba empezando su proceso de, de, de desmantelamiento y vino Panam, que fue su primer operador, y le dijo a la Boeing: me interesa este avión, porque hemos visto números y hemos visto que podemos llegar a bajar con esta con una configuración. Así a SABE, alrededor de 400 pasajeros, cuatro motores, etcétera, etcétera, podemos bajar hasta el 30% del costo por asiento. Wow. Recuerden siempre que es muy importante en aviación. En aviación ya no importa más, sobre todo desde la deregulación de en los Estados Unidos en 1978, no importa más si el avión va lleno o va vacío, no importa si vos cubrís el costo por asiento por cada ticket vendido. Claro. Panam dijo, nosotros con este modelo podemos bajar el 30%, eso se, se comprometió Boeing también, y eso es lo que explicó la fabricación de casi 50 más de 50 años en realidad, del 747 con distintas versiones. ...con un par que tuvieron muchos problemas... ...como el famoso 747 Combi... ...que se prendió fuego y se dejó de fabricar... ...pero es un avión que ha sido... ...a todas luces... ...exitosísimo... ...y que se han construido más de... ...más de 1500 aeronaves... ...así que es un avión... ...la última versión, sin embargo... ...miren ustedes, ¿no? ...un avión que se, que se fabricaron más de 1500 unidades... Eh, ...la última versión que Boeing intentó que fuera la... digamos, el último intento de, de ver si podía construir un avión que... bajando los costos de fabricación, bajando los consumos con motores más nuevos, más eficientes, etc., etc. pudiera conseguir un avión que fuera competitivo con los bimotores. motores, que es de lo que vamos a hablar después. Bueno, el, el, la última versión solamente vendió 48 unidades. Entre carga, entre carga y de pasajeros, 155 unidades, entre los cuales están los dos nuevos Air Force que firmó Obama, contamos el otro día, se acuerdan que Trump hizo bajar el precio del contrato, porque había pagado una enormidad, y que están ahí, todavía por ser entregados.
2: De todas maneras, Franco, yo no quiero ver al presidente de los Estados Unidos en, una, en la situación del de Air Force One y el rol que cumple de ser centro de comando ante una situación extrema. Este, en la crisis extrema lo quiero ver volando en un avión de dos motores
0: <risas>
4: bueno eso igual Santiago eso no va a pasar por largo tiempo porque cuando la Boeing entregue esta versión modificada del ah, 777-8 Intercontinental eh, bueno el Air Force One va a ser también jumbo por por lo menos dos décadas
2: claro. Bueno. Bueno. Como no tan... Yo prefiero al Jumbo.
4: <risas> claro, claro, claro. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Qué es lo que pasó con el Jumbo? Pasó lo que le pasó a todos los cuatro motores. Le pasó al sí, Airbus 380.
2: Sí. Claro, pero vos fíjate que como los motores más modernos que vos mencionaste que tienen las últimas versiones. Sí. Que tienen no solo menor consumo, sino menores estadísticas de falla. Pues vos fíjate que los mismos motores... Aún a pesar de todos los avances, que los creo, no los conocemos como vos, pero más o menos los conocemos, de confiabilidad de los motores y de consumo, en un vuelo transoceánico, si a vos se te planta un motor, seguís volando, pero necesitas buscar el aeropuerto de alternativa. Correcto.
4: El de cuatro motores, no. Entonces, sigue. El gran logro, Santiago, de la industria. Eh, donde hay la, la tecnología y la mecánica le han dado una mano enorme a la industria aerocomercial es que la, la potencialidad de falla de los motores es cada vez más baja claro. no, sucede. no sucede, de hecho hoy por hoy en el, en el en a ver para que nos, en, por decirte vos en la República Argentina, por decir un país tenés un, una sola línea operando 747 todo el resto pide con dos motores una sola compañía opera con cuatro motores. La única que opera con cuatro motores es Lufthansa. Claro. Que tiene ya solamente 19 Boeing 747. British Airways retiró en 2019, ya su, en 2020, su último 747, que supo ser uno de los mayores operadores en el mundo del jumbo. Claro. Delta lo retiró en el 2017. O sea, vos tenías una cantidad de compañías retirándolo, nadie pidiéndolo, por una razón muy simple y especial, que es la que por, la cual, por ejemplo es lo, lo opuesto a lo que explica la compra del Tango 01 del, del presidente argentino Alberto Fernández, que es comprar, si, co, los aviones se dejan de comprar cuando dejan de ser lo eficiente que pueden ser comparativamente con otros. y Lo que vos tenés acá es que tenés que los A350, el triple 777, el Dreamliner, el 330neo, son aviones que cumplen las mismas características de lo que vos le pedís a un 747 mucho más barato. Y después claro. hay una cosa que todavía es un poquito más fina del sector. Hay, hay un mercado para, digamos, hay un mercado que había disponible para el Jumbo, que ese mercado no existe más. Es el vuelo que cubre dos destinos, en el cual vos subís 400 pasajeros. No existe más eso. Entonces, como no existe más, si bien es cierto que dijimos, no importa tanto ya la cantidad de, de pasajeros que vos cargas en avión, sino sin cubrir los costos, efectivamente ir con un avión al 40, 50, al 60% tampoco es viable hoy en día en el sector de lo comercial, diría yo en la última, en los últimos 15 años.
2: Los últimos... Sí, Franco, ¿y, ¿y qué cálculo hizo Herbas? Cuando sacó, digamos, de manera extraordinariamente tardía para competir con el Yunpo, el 380, que es mucho peor, debería ser, porque son cuatro motores y encima creo que son 600
4: o 700 pasajeros. O sea, bueno, el Herbas 380 tiene un 8. Empecemos por ahí. ¿Saben por qué tiene un 8? Porque es el número de la suerte para los chinos. <risa> Genial. Y el 9 también. Por eso el Dreamliner es el 787. ¿Y cuáles son las versiones del Dreamliner? Son el 8, 9 y 10. Eh, el Airbus A380 se construyó pensando en los mercados asiáticos. Se pensó, se lo se lo construyó toda la, todo su proyecto que es un fracaso comercial y de inversión para Airbus. Por eso Airbus finalmente también lo terminó sacando. Estaba pensado yo diría casi exclusivamente para China. Los europeos de Herbas pensaron aviones chinos con 700, 600 pasajeros, 550 pasajeros, que por ejemplo la versión que tiene, no sé, Emirates. Entonces, lo que, lo que ellos imaginaron era pocos aviones con muchos pasajeros o menos aviones con muchos pasajeros. ¿Por qué? Porque si vos ves aeropuertos como el de Beijing, Shanghai, eh, Wansu, son aeropuertos que tienen y están tendiendo, tienen un creciente colapso de turnos para aeronaves, entonces dijeron bueno, nosotros le ofrecemos una facilidad al sector, pero no era la facilidad que las aerolíneas estaban buscando las aerolíneas necesitan volar más barato con costo de asiento más bajo no les importa tanto el tema de si tienen un turno o el colapso aeroportuario el colapso aeroportuario que se ocupe en los aeropuertos.
1: Franco, eh... Si te parece bien, hacemos ahora una muy muy breve pausa. Eh, nos quedan varias preguntas para eh, hacerte. La verdad que estamos en un momento interesantísimo de la industria eh, y hay cuestiones también estratégicas para poner dentro de la ecuación. ¿Te parece, Santi? Vamos a una breve pausa ahora y volvemos enseguida. Sí, pero volvamos por favor pronto porque tenemos varios temas más con Franco para conversar. Ustedes no se vayan, sigamos aquí en Poder y Dinero por Americano Media, AM790 Radio Libre. Seguiremos charlando con nuestro amigo Franco Rinaldi, luego está muy breve pausa.
0: En breve regresamos con Poder y Dinero, junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano. Poder y dinero. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV puede sintonizarnos en Radio Libre 790AM en Miami. Esto es Radio Libre 790 AM. AM, Cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach. Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre, Santiago. Estamos hablando con nuestro amigo Franco Rinaldi, que siempre nos permite entender una industria clave eh, en sí. el mundo moderno como la industria aerocomercial. Eh, Franco, hemos leído estos días que eh, una empresa importantísima como United eh, eh, está comprando un número bastante impactante de aviones de Boeing, eh, de 100 aviones que podría eventualmente comprar más. Estamos viendo también operaciones de Boeing en otras partes del mundo, ¿Implica esto que Airbus está perdiendo eh, eh, market share? ¿Estamos viendo ahí algún tipo de ventaja relativa a una empresa tradicional de los es Estados Unidos como, como Boeing?
4: Te diría dos cosas. La primera, lo que hay firmado, lo que firmó United, es una intención de compra por 100 aeronaves. ¿no? Pensemos que la totalidad de esas 100 aeronaves van a terminar siendo entregadas prácticamente en un plazo de 10 años. Sí, claro. Con lo cual es un tiro largo, 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 en el cual muchas veces. Nosotros en el bloque anterior hablábamos, de, hablábamos del, del Jumbo, ¿no? Bueno, en el Jumbo, eh, en la última versión ya, por ejemplo, tenés dos aviones que directamente fueron rechazados. A Airbus, con el Herbas 380, le había pasado casi con 10 aeronaves. En un momento, por ejemplo, una de las grandes compañías de los grandes usuarios, que estuvo en 380, que era cuántas, la línea australiana Cuantas, tenía 10 aviones pendientes. Lo llamaron a los muchachos de Airbus, le dijeron, no. no me lo mande porque no, no los quiero, veamos cómo ha sido el contrato para... Para, para eliminar esta intención de compra Con lo cual Dile a ese esquema Es un anuncio Que es realmente muy importante Porque los montos Aparte son exponenciales Son enormes Lo que diría es eso A mí lo que me dice Sobre la industria Y en todo caso en particular Sobre una compañía Es algo que es No menor Es La compañía se quiere en Boeing La compañía que tiene Boeing Se quiere en Boeing Si yo miro Qué es lo que están pasando Con las compañías Que, que tienen Fundamentalmente herbas, Estoy viendo Más o menos lo mismo si vos queréis una leve recuperación o una parcial recuperación de la Boeing que en pandemia, o mejor dicho, durante, desde 2019 hasta 2021, había perdido había perdido el último, el último Dubai Air Show, las ventas fueron pocas, pero vendió más herbas que Boeing. Entonces, lo que uno puede ver posteriormente a eso es que evidentemente hubo, digamos así, un jefe, para decirlo coloquialmente, un gerente de venta que dijo, muchachos, no fue mal en el Dubai Air Show, hay que vender más. No es que se desaniman y lloran y hacen terapia. Dicen, no, hay que vender más. Que vendimos poco, hay que vender más. Nuestro competidor directo vendió este más que nosotros. Bueno, en un mercado, Santiago, Sergio, en el cual la IATA, la IATA piensa que los próximos 30 años los principales fabricantes del mundo van a seguir siendo Boeing y Herbas. No hay una, no hay una tercera compañía que esté amenazándolos hoy por hoy. Recuerden además ustedes que uno hizo la acquisición de Embraer y la claro. otra hizo la acquisición de Bombardier, ¿no? Eh, claro. Airbus se quedó con los Bombardier canadiense, uh -huh. y Boeing se quedó con los Embraer brasileños. Entonces, los brasileños, entonces lo que digo es lo que vos tenés es un mercado que se está moviendo un poco, que se está reconfigurando un poco y que se está reconfigurando, pero yo lo que miraría o lo que miro bastante es lo siguiente, que es, por ejemplo, eh, British Airways está sacando o empezó a sacar hace unos años eh, de funcionamiento los Jumbo. ¿Con quién los reemplazó? ¿Los reemplazó con Dreamliner o los reemplazó con 350? Bueno, reemplazó mucho con, con Dreamliner, pero también incorporó 350. ¿sí? Incorporó 350 y, muy, y es un dato muy importante porque hasta la llegada del Airbus 380, British Airways, por ejemplo, que estoy hablando el, el, uno de los tres grupos de aerolíneas más grandes de Europa y uno de los 10 más grandes del mundo. Porque British Airways es IAG, que es una parte de Heathrow es Siberia, es Welling, es Level. Y es claro. Entonces, ese grupo empresario adquirió en reemplazo de algo de lo que fue sacando de largo alcance, el Herba 350. Y recordemos que hasta la llegada del 380, por ejemplo, British Airways nunca había tenido Herbas para largo alcance. Había utilizado solo Boeing, y había utilizado básicamente el Boeing 747. Con lo cual, yo diría, miraría si, si alguien va cambiando va cambiando de ropa, no es como vos usás siempre una marca de zapatillas y decís, Me voy a empezar a comprar esta otra. Yo eso no lo veo en una manera en la cual me esté manejando mucho, el, el, cambiando mucho o, o sustancialmente el market share.
2: Eh, Franco, eh, en, esa, eh, en, esa, en ese Dubai, Dubai evento, evento, de Dubai sobre eh, venta, eh, sí, me, eh, la venta, la responsabilidad de que Boeing haya sido menos exitoso que Airbus en las, en lo, en las ventas de acuerdos comerciales, es solamente de los gerentes comerciales de Boeing o también los de ingeniería, porque la verdad que las fotos de la flota de 737 este, o sea, es más, yo recién decía que, eh, a los amigos que eh, esas ventas de Dreamliner va a tener que vender muchos Dreamliner más a eh, Boeing para poder compensar el desastre más, ese es un desastre de nivel catastrófico que puede haberse llevado a Boeing eh, puesta digamos, o sea, no, de, 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 las fotos de los 737 Max eran no los fracasados que, que eh, en tierra no solamente que era catastrófica para Boeing sino que le produjo un desastre a todas las aerolíneas quietas, y lo notable fue que Boeing tuvo varias capas de negación es decir, negaban que el problema estuviera es decir, recién después de dos accidentes más o menos reconocieron la característica del problema del diseño inestable y de la solución insuficiente de TORPOR, ¿no? Eh, entonces, me, ¿me pudo
4: haber causado un daño en el prestigio de Boeing el evento del 737? sin lugar a dudas sin lugar a dudas el estancamiento que produjo... Vos pensar lo siguiente... El primer Airbus A320, que es un avión homólogo de, del 737... El primer, el primer launch costumer que fue Air France... Hay un video que después, si ustedes quieren... Todos los que nos están viendo lo pueden buscar... Está todavía en YouTube, creo... En donde están en el vuelo de prueba... Y van un Airbus A320 de Air France... Para que le despegar y no despega... Uh -huh. se, se estrella al final de la pista... Entre árboles y se prende fuego el era el vuelo de entrega del lanzamiento del primer cliente de Airbus 320 Sin embargo, eso no produjo lo que pasó con el 7, con el 737 MAX. El 737 MAX fue primero el avión recién salido, que ha, ha estado en tierra más tiempo por orden gubernamental, baneado, prohibido en todo el mundo prácticamente, y al mismo tiempo ha sido el, el primer avión en mucho, 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 mucho tiempo pero le explotó esta pregunta en el pasajero que ellos lo registran en la aerolínea, que es, ¿es este 37 737 Max, porque si 737 este Max, por ahí no quiero volar. Claro. Entonces, empezó a pasar con, con este avión de nuevo después de décadas en donde eso había dejado de suceder en la industria, porque cómo te puede gustar más un avión, menos avión, parecía más un tema de un loquito. Este le tienen miedo, más. le tienen miedo al avión. Todos eran, todos eran seguros por igual, digamos. no claro. hay una protección de, en este avión me puedo caer, porque es este modelo y eso volvió a pasar con el Max después de mucho tiempo, con lo cual eso lamentablemente sí perjudicó mucho el, el prestigio de, este, de Boeing en materia de ventas, pero como vemos, en los esfuerzos se han redoblado en virtud de esto, o sea, simplemente...
2: Marca, Mar Mar no hubiera sido mejor entonces, en lugar de jubilar al abuelito del 747, jubilar al 737, que sabemos, si bien yo creo que indudablemente de los aviones hay que ver los aviones de combate, son de diseño inestable, básicamente, y todos ellos solo pueden volar por el software. El B-2 es el principal de ellos, ¿no? No tiene timón de cola. Ahora, probablemente eh, eh, el 737 tiene tantas restricciones en el diseño por el tren de aterrizaje, que está muy cerca del piso y la necesidad, porque obviamente llevó a los ingenieros a esa solución desafortunada. No será momento de Boeing de un nuevo diseño en ese segmento, porque da la impresión que el, el, el lugar que cubría el 737 es, es extraordinariamente jugoso para las aerolíneas. Uy, ¿Nos alcanzará el tiempo para este desarrollar este tema, certo?
1: No, no. Para desgracia de Franco, lo tengo comprometido para un próximo programa. A mí me quedaron también preguntas respecto de los costos que enfrenta la industria con este nuevo horizonte de precios de la energía. Y también querían su evaluación luego de los feriados de Thanksgiving y demás, cómo reaccionó la industria. Ahí hubo bastantes polémicas por vuelos retrasados y demás. Así que, si te parece, Franco, te molestamos en unos días para volver a charlar contigo.
2: Aunque sea un bloque suelto para cubrir estos temas. ¿Qué te parece? Por supuesto, por supuesto que sí. Cómo el servicio
4: lo va a impactar en los tickets aéreos de las fiestas y del año que viene.
1: Claro, claro. Santiago, se nos fue el programa... Esto ha sido todo por hoy, muchas la gracias fin. por acompañarnos Esto ha sido Poder y Dinero aquí en Americano Media M790 Radio Libre Ustedes no se vayan, sigan en la señal Y va a ser hasta muy prontito, gracias
0: El análisis sobre el poder y dinero Concluye por hoy Seguimos con los cálculos y proyecciones Para ofrecerles nuevas herramientas Que les ayuden a tomar mejores decisiones Hasta el próximo programa Por Americano Esto es Radio Libre 790 AM AM cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach.